steht im Matthäusevangelium im Kapitel 17, Verse 24 bis 27. Es sind nur vier Verse, aber diese vier Verse haben es in sich. Überschrieben ist dieser Abschnitt mit die Tempelsteuer. Als Jesus und seine Jünger nach Kafarna umkamen, traten die Männer, die die Tempelsteuer einzogen, an Petrus heran und fragten, zahlt euer Meister eigentlich keine Tempelsteuer? Doch, erwiderte Petrus. Als er dann ins Haus kam, fragte ihn Jesus, noch ehe er etwas von dem Vorfall erzählen konnte, was meinst du, Simon, von wem erheben die Könige dieser Erde Zölle und Steuern? Von ihren eigenen Söhnen oder von den anderen Leuten? Von den anderen Leuten, erwiderte Petrus. Da sagte Jesus zu ihm, also sind die Söhne davon befreit. Damit wir ihnen aber keinen Anstoß geben, geh an den See und wirf die Angel aus. Nimm den ersten Fisch, den du fängst, und öffne ihm das Maul. Du wirst darin ein Vier-Drachmen-Stück finden. Nimm es und bezahle damit die Tempelsteuer für mich und für dich. Wir kommen langsam dem Ende zu in unserer Reihe Begegnungen mit Jesus. Heute Provokation vermeiden. Und dann nach nächsten Sonntag haben wir eine handgreifliche Verkündigung, die Tempelräumung, das ist dann schon wieder etwas provokativer. Heute aber diesen Abschnitt hier äh, über die Tempelsteuer. Jesus besuchte zum letzten Mal vor seiner Hinrichtung Kapernaum, wo er eigentlich zu Hause war. Es war kurz vor dem Passafest, also ungefähr einen Monat, bevor Jesus verurteilt, hingerichtet wurde und für unsere Schulden am Kreuz starb. Jedes Jahr wurde zu dieser Zeit, also vor dem Passafest, die Tempelsteuer eingezogen. Und verpflichtet für diese Abgabe waren alle Männer, alle jüdischen Männer vom 20. Altesjahr an, egal ob sie in Israel lebten oder im Ausland. Das musste einfach jeder männliche Jude musste diese Tempelsteuer entrichten. Im Buch Nehemia finden wir eine Aufzeichnung, die uns Einblick gibt in die Verwendung dieser Steuern. Sie wird gebraucht, das habe ich da, für die geweihten Brote, die regelmäßigen täglichen Speisen und Brandopfer, für die Opfer am Sabbat, am Neumontag und an den anderen Festtagen für die geweihten Gaben, für die Opfer, die die Schuld Schuld Israels wegnehmen sollen und für alle Dienste am Tempel unseres Gottes. Also, diese Tempelsteuer diente zur Aufrechterhaltung des Gottesdienstes, alles, was mit dem Tempel zusammenhängt, so wie wir Geld zusammenlegen, damit wir unser Gemeindeleben finanzieren können. So war die Tempelsteuer eigentlich dieser Beitrag. Es handelt sich hier übrigens nicht um den Zehnten. Jeder musste diese Tempelsteuer entrichten, egal wie arm oder reich er war. Vielleicht gab es bei den ganz Armen noch gewisse Ausnahmen, aber das war nicht vom Einkommen abhängig, das ist nicht der Zehnt. In Israel gab es verschiedene Abgaben, die man tätigen musste. Die Tempelsteuer war nur eine davon. Und so in Klammer gesagt, dass wir immer, was wir immer mit dem Zehnten betonen, 
Das ist gar nicht so einfach, das herauszufinden, was das da alles war. Und ich denke, wenn man alles zusammenrechnet, war das weit über den Zehnten, was Israel und die Juden bezahlten für den Gottesdienst oder was Gott für Abgaben forderte für das Gemeinde oder für das, auch für das Land zum Leben. In allen Ortschaften waren nun in dieser Zeit Leute unterwegs, so wie die Heilsarmee, die die Topfkollekte einsammelt vor Weihnachten. Natürlich, das war dann nicht so freiwillig wie bei der Heilsarmee. Aber überall waren Leute in den Ortschaften unterwegs, um diese Tempelsteuer einzusammeln. Es war ganz normal, dass die Leute auch Petrus ansprachen, die dazu zuständig waren und fragten. Und da heißt es, es, trat ein, es traten die Männer, die die Tempelsteuer einzogen, an Petrus heran und fragten, zahlt euer Meister eigentlich keine Tempelsteuer? Offenbar haben sie das noch nicht erledigt gehabt. Und Petrus, der diese Steuer natürlich kannte, von Kindsbeinen an wusste er, dass das ganz normal ist, sagt, ohne viel zu überlegen, doch, klar. Wieso soll er das nicht bezahlen? Es war für ihn keine Frage, ob Jesus diese Steuern zu bezahlen hat oder nicht. Und Jesus hatte diese Begegnung mitbekommen und als Petrus zu ihm kam, ins Haus hinein, dann sprach ihn Jesus an, bevor Petrus überhaupt etwas über das sagen konnte. Und er stellte ihm die Frage, ja, was meinst du, Simon, von wem erheben die Könige der Erde Zölle und Steuer? Von ihren eigenen Söhnen oder von den anderen Leuten? Auch das war für Petrus eine absolut einfache Frage, weil das wusste er. Es ist klar von den anderen Leuten. Das ist logisch. Kein König zieht Steuern von seinen eigenen Söhnen ein. Käme gar nicht auf die Idee. Auch die Antwort war hier also einfach. So sagt Jesus, also sind die Söhne davon befreit. Alles klar. Trotzdem soll Petrus sich dann aufmachen, um die Steuer zu zahlen, denn das hatte Jesus damit deutlich gemacht, dass er dazu nicht verpflichtet war. Auch Petrus war dazu nicht verpflichtet, da komme ich dann noch dazu, diese Steuer zu zahlen. Trotzdem soll er sie zahlen. Jesus wollte Petrus aufzeigen, wie absurd es ist, dass sie Tempelsteuern bezahlen müssen. Wie abwegig diese Idee ist, dass er, der Sohn Gottes, Tempelsteuer zu bezahlen hat. Jesus, der Sohn Gottes, muss für den Palast seines Vaters bezahlen. Das gibt es nirgends auf der Welt. Es bezahlt immer das Volk, aber nicht der König. Als Jesus vor zwölf Jahren alt war und Maria und Josef ihn suchten, als sie vom Passo nach Hause gingen, merkten sie, Jesus ist gar nicht mehr da. Sie waren völlig schockiert und jede Mutter, die mal ein Kind verloren hat, irgendwo in einem Einkaufszentrum oder so, weiß, was das auslöst in einer Mutter, wenn sie ihr Kind nicht mehr findet. Sie war voller Panik unterwegs, suchte Jesus und fand ihn schlussendlich im Tempel und erschöpft und verzweifelt und entrüstet, sagt sie ihm, warum hast du uns das angetan? Die Angst und die Verzweiflung, in die du mich hineingeworfen hast. Und Jesus sagt, warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, 
dass ich im Hause meines Vaters sein muss. Schon als Zwölfjähriger war Jesus klar, wo sein Zuhause ist. Ihm war klar, ich gehöre dahin, das ist das Haus meines Vaters und für das Haus seines Vaters muss er nicht bezahlen. Also Jesus war sich bewusst, wer er war. Auch wenn, wenn viele Theologen immer erzählen, Jesus wusste gar nicht, wer er war, wusste nicht, dass er der Sohn Gottes war. Das fertige Mumpitz. Jesus wusste immer genau, wer er war und wohin er gehörte. Jedoch hat es Petrus noch nicht wirklich begriffen, wer Jesus war. Eigentlich hätte Petrus auf die Frage, ob Jesus die Tempostory bezahlen müsse, ganz anders reagieren können. Er hätte den Frager erstaunt anschauen können und sagen, ja, wieso, wieso soll Jesus Tempelsteuer bezahlen? Wäre auch eine Antwort gewesen. Also sofort sagen, ja, doch, doch, er zahlt schon. Wieso soll er Tempelsteuer bezahlen? Es war doch Petrus, der nicht lange vorher sagte, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Das war doch Petrus. Wobei Jesus hat ihm dann gesagt, das hast du nicht aus dir selber. Später sah Petrus Jesus in seiner Herrlichkeit auf dem Berg der Verklärung und er hörte eine Stimme, die aus den Wolken kam und über Jesus bezeugte, dies ist mein lieber Sohn, an dem habe ich wohlgefallen. So gesehen war es gar nicht so selbstverständlich, dass Petrus den Leuten, die die Tempelsteuer eintrieben, sagte, Jesus würde die Steuern auf jeden Fall bezahlen. Hätte er begriffen, wer Jesus ist, hätte er den Leuten gesagt, nein, wieso soll er Tempelsteuern bezahlen? Er ist doch der Sohn Gottes. Wisst ihr denn das nicht? Habt ihr das noch nicht bemerkt? Habt ihr nicht gesehen, die vielen Wunder, die er tut? Habt ihr nicht gesehen, was er verkündigt? Er hätte das eigentlich wissen können. Und besonders interessant für uns ist, dass Jesus Petrus einbezieht. Jesus spricht hier in der Mehrzahl von den Söhnen. Das ist sehr erstaunlich. Petrus müsste, so denke ich, meinte Jesus, auch keine Tempelsteuer bezahlen. Und das wird zusätzlich dadurch verdeutlicht, dass der Fisch die Steuer für beide hervorbringt. Beide, für beide wird die Steuer vom Fisch gebracht. Jesus zeigt damit Petrus, wie ernst er seine Stellung nimmt, wie ernst er es meinte, wenn er sagte, wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Petrus war sich offensichtlich noch nicht im Klaren, wer er eigentlich war. Was für eine hervorragende Stellung er bei Gott hatte. Er hatte nicht, sich nicht richtig wahrgenommen, sein Selbstbewusstsein war gestört. Und Jesus hatte nun das zurechtgerückt. Jesus verhalf ihm zu einem gesunden Selbstbewusstsein. Das Problem das Petrus hier hat, ist oft unser eigenes Problem. Wir haben ein gestörtes Selbstbewusstsein, weil wir nicht erfassen, was Jesus für uns gemacht hat. Oder ein bisschen bekannter gesagt, weil wir nicht wirklich glauben, was Jesus 
an uns und aus uns gemacht hat. Wir können es irgendwie nicht glauben. Wir leiden unter mangelndem Selbstbewusstsein. Johannes schrieb in seinem Brief, seht doch, wie groß ist die Liebe, die uns der Vater erwiesen hat, Kinder Gottes dürfen wir uns nennen. Und dann wiederholt er, und wir sind es tatsächlich. Offenbar ist das für uns nicht so einfach zu begreifen, dass er muss sagen, und wir sind es tatsächlich. Täuscht euch nicht, lasst euch nicht in die Irre führen, wir sind Kinder Gottes, auch wenn das vielleicht heute nicht so aussieht. Es ist so unfassbar, dass wir Kinder Gottes sind und wir wagen es kaum zu glauben. Jesus verhalf Petrus durch diese Lektion, damit er, ein Realis damit er realisieren konnte, wie ernst das mit der Gotteskindschaft gemeint ist. Ich bin überzeugt, dass wir uns nicht intensiv mit unserem Selbstwertgefühl beschäftigen sollten. Das ist im Moment ein bisschen, finde ich, ein bisschen ein Trend. Auch unter Christen, alle sprechen vom Selbstwert. Ich muss herausfinden, was ich selber wert bin. Und das Fatale an diesem Selbstwert finde ich, dass der dann in diese Richtung geht, dass ich den Selbstwert in mir selber zu entdecken versuche. Und ich kann euch garantieren, das geht schief. Es geht in jedem Fall schief. Weil wir entdecken in uns keinen Wert. Wert wird uns gegeben und geschenkt. Und zwar von Gott. Und umso bewusster mir ist, wer ich bin in den Augen Gottes und was für eine hervorragende Stellung ich bei Gott habe, dann entdecke ich, wie wertvoll ich bin. Da muss ich nicht mehr den Selbstwert suchen. Dann merke ich, wie bedeutungsvoll mich Gott gemacht hat. Ich beziehe den Wert von Gott her. Er gibt mir den Wert. Und das ganze Suchen der Christen nach dem Selbstwert und was gefällt mir und was will ich und, und hin und her, das führt uns in ein Fiasko hinein weil wir den Wert nicht aus uns selbst schöpfen, sondern aus dem, was Gott aus uns gemacht hat. Und ein gesundes Selbstbewusstsein verhilft uns, dass wir wissen, wer wir sind, und dann haben wir kein Werteproblem. Es gibt ja diese äh, Sache, das wisst ihr vielleicht, äh, ein Stier weiß nicht, wie kräftig er ist. Und in dem Moment, wo, wo ein Stier entdeckt, wie kräftig er ist, muss man ihn erschießen, weil er dann nicht mehr zu halten ist. Und manchmal kommt es mir vor, also nicht, dass man einen Christen erschießen muss, aber manchmal kommt es mir vor, dass wir als Christen leben wie ein Stier, der nicht weiß, was wie viel Kraft er hat, der kein wirkliches Selbstbewusstsein hat. Wir tun so, als ob wir nicht Kinder Gottes sind, obwohl wir es sind. Wir leben so, als ob wir nicht Kinder Gottes sind, obwohl wir es sind. Deshalb ist das ganz wichtig, die Lektion, die Jesus hier dem Petrus erteilt. Und Johannes ist so begeistert von diesem Gedanken, dass er sich wiederholt und sagt, ja, liebe Freunde, wir sind Gottes Kinder, wir sind es hier und wir sind es heute. Wenn wir wissen, wer wir sind, 
und wohin wir gehören, dann sind wir in der Lage, uns darüber zu freuen und wir sind auch in der Lage, dafür zu leiden. Wir sind auch in der Lage, dafür zu leiden. Wenn ich weiß, was für eine hohe Stellung mir Gott gegeben hat, durch dass ich sein Kind sein darf, dann bin ich auch bereit, für diese Stellung zu leiden, wenn ich deswegen verfolgt werde. Weil ich weiß, was ich habe und das gebe ich nicht preis. Das bin ich nicht bereit zu verleugnen. Der zweite Punkt, der Verzicht auf der Privilegien, eines der Privilegien. Nun gibt Jesus Petrus eine interessante Anweisung. Damit wir ihnen aber keinen Anstoß geben, geh an den See und wirf die Angel aus. Jesus verzichtet bewusst auf ein Privileg, das ihm eigentlich zustehen würde. Denn er war nicht verpflichtet, wie wir gesehen haben, die Steuer zu bezahlen. Doch wollte er, wie er sagt, keinen Anstoß erregen. Und das finde ich sehr bemerkenswert. Und das ist der Grund, weshalb ich diesen, diesen Text genommen habe. Es, ich glaube, es gibt gar nicht viele Predigten über diesen Abschnitt. Dass Jesus hier sagt, ich will keinen, auf das wir keinen Anstoß erregen. Das finde ich sehr beachtenswert. Hatten wir doch letzten Sonntag gesehen, wie Jesus, äh, wie die Jünger besorgt zu Jesus kamen und ihm sagten und ihm fragten: Weißt du, dass die Pharisäer an diesem Wort Anstoß genommen haben? Jesus wusste das und es macht ihm nichts aus. Er nahm es in Kauf, dass sich die Pharisäer und Schriftgelehrten an seinen Äußerungen stießen. Jesus ist ja heute für die meisten Menschen ein Anstoß. Sie ärgern sich über ihn, jedenfalls über den unveränderten Jesus, über Jesus, wie er sich in der Schrift offenbart, ärgert man sich. Deshalb verfälscht man ihn, so wie das jetzt so in, in äh, fiktionaler Weise der Da Vinci Code macht. Man macht eigentlich etwas anderes aus ihm, dass er für uns verdaulich wird. Aber Jesus, der in dieser Welt wirklich lebte, ist ein Ärgernis für die Menschen bis heute. Es ist unvermeidlich, dass man an Jesus Anstoß nimmt. Entweder lebt man mit Jesus oder man zerbricht an ihm. Wie Paulus dies auch aus dem Propheten Jesaja zitierte, an dem Grundstein Jesus, den ich in Zion lege, wird man sich stoßen. Er ist ein Fels, an dem man zu Fall kommen wird, aber wer ihm vertraut, wird vor dem Verderben bewahrt werden. Entweder oder. Entweder leben wir mit Jesus und wir werden vor dem Verderben bewahrt, oder wir werden zerbrechen an diesem Fels. Kein Mensch kommt an Jesus vorbei. Und er kann es so raffiniert einfädeln, wie er will, er kommt nicht an ihm vorbei. Entweder lebt er mit ihm und wird erfahren, dass er dem Verderben entgeht oder er zerbricht an diesem Fels. Jesus war sich dessen bewusst, dass er für viele Menschen zum Anstoß wird und er wusste auch, dass er deshalb bald sterben wird. Warum sagt Jesus hier in dieser Situation, dass er keinen Anstoß erregen möchte? Eigentlich etwas Ungewöhnlich. Jesus unterschied offensichtlich Situationen, in denen einem nichts anderes übrig blieb, als Anstoß zu erregen, und Situationen, für die es sich nicht lohnt, Anstoß zu erregen. 
Bei der Tempelsteuer war Jesus der Meinung, dass es sich nicht lohnen würde, wegen dieser Tempelsteuer Anstoß zu erregen. Es wäre eine unnötige Provokation gewesen. Deswegen wollte er das vermeiden. Denn wenn er diese Stempelsteuer bezahlt, obwohl er sie nicht bezahlen müsste, versündigt er sich nicht. Er kann das freiwillig tun. Er kann freiwillig auf seine Privilegien verzichten. Niemand kommt dadurch zu Schaden und Gottes Ehre wird nicht eingeschränkt. Ganz anders verhält es sich aber bei der Situation, die wir letzten Sonntag miteinander betrachtet haben und bei dem, was wir nächsten Sonntag noch sehen werden. Jesus musste diesen Leuten, diesen Pharisäern und Schiffgeräten aufzeigen, wie sie Gottes Gebote mit Füße traten und wie sie dadurch das Volk verführten. In eine falsche Richtung. Hier konnte Jesus nicht schweigen, um keinen Anstoß zu erregen. Hier musste die Wahrheit in aller Deutlichkeit gesagt werden, egal wer deswegen Anstoß nehmen wird. Doch bei der Tempelsteuer wollte Jesus nicht provozieren. Die Leute sollten sich nicht darüber ärgern, dass er die Tempelsteuer nicht zahlte. Damit sie nicht vor lauter Ärger und vor lauter darüber sprechen, dass er das nicht bezahlen wollte, das Wichtigste nicht mehr erkennen können, nämlich, dass er der Messias ist. Jesus wollte nicht, dass es deswegen Leute gibt, die meinten, er hätte sich gegen Gott versündigt. Und er würde zu Recht gekreuzigt. Die Leute, die die Tempelsteuer eintrieben, waren keine Gelehrten, die Jesus zu Fall bringen wollten. Das waren einfach Leute, die ihren Job gemacht haben. Da wollte Jesus vermeiden, unnötig Anstoß zu erregen. Das wird auch von uns gefordert. Und Jesus gibt uns hier nämlich ein Beispiel. Und Paulus sagt, wenn es möglich ist, und so, soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Das ist eine herausfordernde Aussage. Wenn es möglich ist, es ist nicht immer möglich, ist mir klar. Besonders schwierig wird es, wenn es um die Wahrheit des Evangeliums geht, dann ist das nicht immer möglich. Dann werden wir oft als Störenfriede wahrgenommen, Menschen, die den scheinbaren Seelenfrieden der anderen stören. Als Menschen, die ihnen die Geborgenheit nehmen. Sie dachten, sie hätten das mit dem Tod und mit dem Leben nach dem Tod geregelt und jetzt kommen die Christen und sagen, geregelt ist es erst, wenn du mit Jesus die Sache geregelt hast. Sind wir Störenfriede? Aber soweit es an uns liegt, sollen wir mit den Menschen in Frieden leben. Wir sollen auch bereit sein, auf Privilegien zu verzichten, um den Frieden zu wahren. Wir sollen bereit sein, etwas nicht zu tun, was wir tun könnten und dürften, wo wir uns gar nicht versündigten. Einfach deshalb, weil der Friede mit den Menschen höher gewertet wird als unsere Freiheit. Wir dürfen niemandem niemandem unnötige Hindernisse auf den Weg zu Jesus legen. Wir sollten ganz bewusst auf Privilegien und Rechte, die uns zustehen, verzichten. Das forderte Paulus übrigens ganz praktisch, in ganz praktischen Dingen 
im Glaubensleben, sogar in Situationen von Gläubigen untereinander, sagt er, deshalb ist es am besten, du isst kein Fleisch und trinkst keinen Wein und vermeidest auch sonst alles, was deinem Bruder oder deine Schwester zu Fall bringen könnte. Also nimmt Rücksicht aufeinander. Du kannst, du hast die Freiheit zum Fleisch essen, aber es kann sein, dass es gut ist, wenn du verzichtest, weil das, da ging es ja ums Opferfleisch, deinem Bruder zu Fall bringen könnte. Aber Paulus lebte dieses Prinzip auch gegenüber Nichtchristen. Das finde ich ein ganz wichtiger Abschnitt für uns eigentlich, den Paulus hier erwähnt im Korintherbrief. Er sagt, wenn ich mit Juden zu tun habe, verhalte ich mich wie ein Jude, um die Juden zu gewinnen. Wenn ich mit denen zu tun habe, die dem Gesetz des Mose unterstehen, verhalte ich mich so, als wäre ich ebenfalls dem Gesetz des Mose unterstellt, obwohl, ich das nicht, obwohl das nicht mehr der Fall ist, obwohl ich mich eigentlich nicht mehr an dieses Gesetz halten müsste. Denn ich möchte auch diese Menschen gewinnen, Und wenn ich mit Menschen zu tun habe, deren Gewissen empfindlich ist, verzichte ich auf meine Freiheit, ich verzichte auf meine Freiheit, weil ich auch diese Menschen gewinnen möchte. In jedem Fall nehme ich jede nur erdenkliche Rücksicht auf die, mit denen ich es gerade zu tun habe, um jedes Mal wenigstens einige zu gewinnen. Das alles tue ich wegen des Evangeliums, denn ich möchte an dem Segen teilhaben, den die Botschaft bringt. Ich denke, dass dieser Anspruch, den hier Paulus stellt, den er lebt, für uns heute neu überdacht werden muss. Wir sind uns daran gewohnt, das zu tun, was wir für richtig halten. Ich höre es an allen Ecken immer wieder sagen, die Hauptsache ist, dass es, für mich dass es für mich stimmt und dass ich Frieden darüber habe. Was die anderen denken, ist mir egal. Das höre ich aus vielen Mündern von Gläubigen. Ich lebe, was ich will und ich tue, was ich will, wenn es für mich stimmt, dann stimmt es und wenn es der andere ein Problem hat, dann ist es sein Problem. Das ist unser Motto, oft auch gegenüber Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Ich denke, wir müssen diesen Gedanken einmal wieder neu überdenken und an uns herantreten lassen, auch in unseren politischen Bestrebungen. Was wir politisch als Christen vertreten, ich habe nichts gegen Politik, aber wir müssen aufpassen, dass wir den Menschen nicht zu viele Stolpersteine auf dem Weg zu Jesus in den Weg legen. Es könnte sein, um ein banales Beispiel zu sagen, wir sind alle gleich gekleidet. Das sind wir jetzt ja glücklicherweise nicht. Aber man würde immer sehen, oh, alle, die sich hereingehen, die gehen zur FWG. Und unser Geschmack wäre absurd. Nehmen wir mal an. Und jetzt hört jemand von Jesus und wir gehören zu dieser Gemeinde, das wissen, das sind so Jesus-Leute, dann sagen sie, nein, nie und nimmer, da muss ich solche Kleider anziehen. Das da halte ich nicht aus. Natürlich kann man dann sagen, dann haben sie nicht verstanden, um was es geht im Evangelium. Aber wenn wir schon, wenn sie schon, wenn wir sie schon abschrecken, 
sich überhaupt im Evangelium zu nähern. Und das ist genau das, was Paulus sagt in seinen Gedanken. Ich passe mich an, damit ich keinen Anstoß errege, nicht damit die gar nicht mehr hören, was ich zu sagen habe, sondern dass sie mich ernst nehmen, weil ich ihnen entgegenkomme, soweit ich ihnen entgegenkommen kann. Natürlich nicht in der Botschaft, aber in meinem Verhalten und in meinem Respekt auch ihnen gegenüber. Ich denke, dass wir das überdenken müssen. Hauptsache, es stimmt für mich, ist nicht das höchste Prinzip. Jesus lehrt uns etwas ganz anderes. Es gibt höheres, ein höheres Prinzip, als dass es für mich stimmen muss und dass ich Frieden haben müsste darüber. Es gibt höhere Werte als die Frage, ob es für mich stimmt. Es geht darum, ob wir Gott dienen. Und das kann bedeuten, dass wir etwas, das wir tun könnten, das auch keine Sünde wäre, nicht tun, weil wir niemandem Anstoß erregen möchten. Weil wir nicht wollen, dass irgendjemand auf dem Weg zu Jesus unnötig über ein Hindernis stolpert. Und weil wir nicht wollen, dass das Evangelium in Verruf kommt. Dass die Leute denken, das Evangelium sei eine Kleiderfrage. Und Bekehrung heißt, ich kleide mich anders ein. Oder es sei eine politische Frage, dass ich die und die Meinung vertreten muss als Christ, obwohl ich eine andere vertrete, vielleicht aus guten Gründen. Wir müssen aufpassen, dass das Evangelium nicht in Verruf kommt oder das Evangelium nicht mit Dingen verknüpft wird, die eigentlich damit gar nichts zu tun haben. Also Jesus schickte Petrus, zu mangeln und meinte, nimm den ersten Fisch, den du fängst und öffne ihm das Maul. Du wirst darin ein Vierdrachenstück finden. Nimm es und bezahle damit die Tempelsteuer für mich und für dich. Das war ein Wunder mehr, das Jesus tat. Ich denke, Petrus war sicher platt, also das war wieder so ein Highlight in seinem Leben. Da kommt ein Fisch und der erste Fisch hat ein Vierdrachenstück. Gut, die das nicht glauben wollen, dass Gott Wunder tut. Wisst ihr, wie die das versuchen zu erklären? Die versuchen zu erklären, dass Petrus diesen Fisch nahm und verkaufte und mit dem Erlös des Fisches die Tempelsteuer bezahlen konnte. Das ist einfach ein Witz, weil so teuer waren die Fische nicht damals. Für diesen Preis konnte man den Fisch nicht verkaufen, denn diese Tempelsteuer entsprach zwei Tagelöhnen für einen Mann. Wenn man das ausrechnet, wenn man von einem, gehen wir jetzt mal von einem Monatsgehalt von 4000 Franken aus, nehmen wir, wir arbeiten im Schnitt 20 Tage im Monat, jetzt rechnen wir mal zwei Tageslöhne aus, das wären 400 Franken pro Person. Das wäre also, das würde also einen Wert darstellen von 800 Franken. So teuer konnte man damals keinen Fisch verkaufen. Das war nicht möglich. Also das Drachmenstück, das war drin. Und so hat Jesus Petrus vollends sichtbar gemacht, wie frei er sich unter den Willen Israels beugen kann und wie machtvoll er auch in seiner Demut bleibt. Der Fisch muss ihm die Tempelsteuer bringen, die Israels verkehrten Sinn von ihm begehrt. 
Jesus hat in dieser Begegnung mit Petrus zwei Dinge ganz deutlich gemacht. Er verhalf dem Petrus zu einem gesunden Selbstbewusstsein, dass er eben zu den Söhnen Gottes gehört, dass er eine ganz besondere Stellung vor Gott hat. Aber er lehrt ihn auch, dass man unnötige Provokationen vermeiden sollte, wenn man weiß, wer man ist und auf was man Anspruch hat, dann kann man auch verzichten. Möge Gott uns schenken, dass wir da Anstoß erregen, wo wir nicht anders können. Und dass wir dort Anstoß vermeiden, wo wir es vermeiden sollten. Ich bete mit uns. Ich danke dir, Vater, für diesen Einblick, für diese Begegnung zwischen Jesus und Petrus. Ja, eine kleine Begebenheit, die doch einiges uns zu sagen hat. Und du zeigst auch, wer du bist in diesem Beispiel, nämlich du bist der Sohn Gottes. Du hast auch Petrus gezeigt, dass du, was für eine wunderbare Stellung er vor dem Vater hat, dass er auch zu diesem Hofstaat dazugehört, weil er dir nachfolgt und dich liebt. Du hast uns auch damit aufmerksam gemacht, dass es dir nicht einfach um Provokationen geht, dass du nicht einfach Aufsehen erregen willst, sondern dass wir da, wo es machbar ist, wir Aufsehen vermeiden. Aber dort, wo es nicht machbar ist, wir dazu stehen, was wir glauben, wer wir sind, zu wem wir gehören. Dass wir nicht scheu werden, den Menschen das Evangelium weiterzugeben, weil sie Anstoß daran nehmen. Wir wollen das weiter tun in der Hoffnung, dass du noch viele Menschen retten wirst und schenke uns Weisheit in dem, wie wir es tun. Amen.